0: قدرة أن نجد هذا الماء ينزل من فوق فمعنى ذلك أن بحاراً عظيمة تفوق بالأرض بين السماء والأرض نعم وقد قال الله تعالى في آية أخرى وينزل من السماء من جبال فيها من برد جبال بين السماء والأرض من البرد ينطلق منها هذه الأجزاء حتى ينزل على الأرض ولا شاء الله تعالى لأنزل الجبل جميعاً على الأرض نعم وقلنا فيها أيضاً دليل على الرحمة حيث كان نزوله من العلو لأجل يشمل المرتفع والمنخفض وفيها أيضاً دليل على الرحمة أن هذا الماء لنا فيه فائدة عظيمة انبات ما يموت منه والثاني خزنه في الأرض خزنه في الأرض وأنزلنا من السماء ماء فأسخنكموه بعدها وما أنتم له بخازمين وقالت عليه يخرى فسلكه ينابيع في الأرض وقالت تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون فأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن منزلون ففيه إذا مادة حياة الإنسان في طعامه وفي شرعاته ومن فوائد الآية نعم ومن فوائد الآية أيضا من فوائد الآية إثبات الأسباب إثبات الأسباب بقوله أنزلنا من السماء ماء ها فأنبتني من ناحية من السببية فأنبتني, فأنبتني نعم وإثبات الأسباب من حكمة الله عز وجل فالمنكر للأسباب طاعن في حكمة الله لا شك لأن الله حكيم جل وعلا كل شيء عنده بسبب كل شيء عنده بسبب لتقوم الأشياء وتمشي على نظام نعم ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل على تصنيف هذا النبات مع أن أرضه واحدة وماءهم واحد من قوله من كل زوج أي من كل صنف ترى هذه الشجرة كبيرة وهذه صغيرة هذه خضراء وهذه بنية هذه زهرتها بيضاء وهذه صفراء وهذه لبن آخر ألوان مختلفة مع أن الماء واحد والأرض واحدة وهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا النابت أن هذا النابت فيه منفعة ثانية وهما النظر إليه النظر إليه والبهجة والسرور به ولهذا إذا وقف الإنسان على روضة معشبة تتكفأ الرياح أزهارها يجد سرورا وأنثى. ثانيا ما يحصل من هذا ما يحصل من هذا النبات من المنافع لنا ولبهائمنا. قال الله تعالى: ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وبا متاعا لكم أه ولأنعامهم أه. ولأنعامكم. نعم. ونخل هذا نعم هذا قوله فرق الثموات أن السماوات أجرام محسوحة أن ومن أنكرها أنكر أن تخنج المحسوحة هو مكذب للقرآن والمكذب للقرآن يكون كافرا وهذه مسألة خطيرة لأن الآن من لا يؤمن بالله ولا بالآخر ما يقرون بأن هناك أجرام نوم يقول أن أفلاك هم جرات ونجوم وأشفه ولا يقرون بالسماء والذي يصدقهم بِذَلَكُ ذلك مكذب للقران ويكون كَفْرًا به والعياذ قال الله تعالى هذا خلق الله فاعظموني ماذا خلق الذين من دونه. قال من هذه الايه الكريمه الاستدلال بتوحيد الربوبيه على توحيد الالوهيه. لقوله هذا خلق الله يعني مخلوقا وهم يقرون بانه خلق الله. فاذا اقروا به لزمهم الاقرار بتوحيد الالوهيه. وانا اعلم انا اقول يؤخذ من هذه الايه الاستزاد بتوحيد الربوبيه على توحيد الالوهيه. ولهذا نظائر القران منها قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم فقال اعبدوا ربكم الذي خلق كانه يستدل بكونه ربا خالقا على أنه يجب أن يكون العبادة له وحده وهذا دليل عقلي ملزم ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال الأظهر على ما ينكره الخصم لأن هذا استدلال بأمر ظاهر واضح على أمر ينكره الخصم وهو إنكار ألوهية الله إن الله تعالى بالألوهية ومن فوائد الآية الكريمة استعمال التحدي في المناظرة بقوله ها فأروني ماذا خلق الذين من دونه ومن فوائد الآية الكريمة <تصفيق> أن أولئك المنكرين لتوحيد الأولية في ضلال أنهم ظالمون أنهم ظالمون وفي ضلال مبين لقوله تعالى بل الظالمون في ضلال مبين ومن فوائد الآية الكريمة عد جميع الأصنام المعبودة أن يخلقوا مثل خلق الله كقوله تعالى ماذا خلق الذين من دونه؟ وإذا كانت عاجزة عن الخلق كان الخير مستحقة للعبادة قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا ها على ذلك وان يسلبهم الذباب شيئا وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه في الطالب الطالب والمطلوب ثم قال تعالى ولقد اتينا لقمان الحكمه ان يشكر الله الى اخره في هذه الايه الكريمه بيان منه الله سبحانه وتعالى على لقمان باعطائه الحكمه ولقد اتينا لقمان الحكمه ومن فوائدها ان الحكمه قد ينالها من ليس بنبي نعم، يعني لأن لقمان على حول الجمهور ليس نبيا، ومن فوائدها وجوب الشكر لله، بقوله أن يشكروا، ومنها أي من الفوائد أن شكر الله من الحكمة، لأن قوله أن يشكر هذا من تفسير الحكمة، فالشكر لله لا شك أنه من الحكمة. لأن الحكمة إيش موافقة الصواب أو الشيء في موضعه، ولا شك أن شكر الله موافق للصواب، وأنه وضع للشيء في موضعه، ومن فوائد الآية الكريمة أن الشاكر ثوابه لنفسه، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومنها أن الله تعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين بل طاعة الطائعين بأنفسهم. يتفرع على هذه الفائدة أن أمر الله عز وجل عباده بطاعته أو بعبادته أنه مجرد إحسان إليه. لأن هذا النفع لهم كما لو كنت تربي الصغير وتقول كل من هذا الطعام وألبس هذا الثوب واشرب هذا الماء فأنت تأمره لكن الأمر لمصلحته هو لا. نعم ومن فوائد الايه الكريمه ان الكافر لا يضر الله شيئا هو ومن كفر فان الله غني عن العالمين آه غني حميد وفي الحديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم نعم ما نقص ذلك من ملكي شيئا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما الغني والحميد وإثبات ما تضمنه من صفة وهي الغنى والحمد سواء كان حامدا أم محمودا ومن فوائدها ومن فوائدها اتصاف الله تعالى بالصفه مركب من الوصفين وهما الغنى والحمد فليس كل غني يحمد وليس كل محمود غنيا اما الله عز وجل فقد اجتمع بحقه الغنى مع الحمد وذلك لكمال جوده وكرمه سبحانه وتعالى من الله أن اكثر ماذا يقتصر على لقمان اي من الله على لقمان بالحكمه. غير يعني كل حكيم على منه اكثر لما يؤخذ يمكن يؤخذ من قوله ان يشكر لله. لما امره بالشكر يعني الحكمه يمكن يقال يؤخذ منها ان كل من من الله عليه حكمه فعليه ان يشكر الله اكثر من غيره. <تصفيق> نعم. نعم. مدح الحكمه وانها من نعم الله ذكرنا منه الله على لقمان بالحكمه هذا معناه انها نعمه. اما مدحها فلا صراحه فيها انها الحكمه من افضل ما يعطى الانسان. ومن فوائد الآت ثم قال تعالى: ووصينا الانسان بوالديه واذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله. من فوائد هذه الايه الكريمه ملاطفه المخاطب باستدعاء قبوله لما يوجه اليه. بقوله ها آه. <تصفيق> وإذ... يا بني يا بني ان هذا باب الملاطفه. نعم ومن فوائد الايه الكريمه اهميه هذه النصيحه لانها صدرت من ابن من اب مشفق الى آه. <تصفيق> الى ابنه. فإذاً هي من أهم ما يكون من الوصايا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الشرك في الله لقوله تعالى لا بنية لا تشرك في الله تحريم الشرك هل يكفي هذا التعبير أن أقول تحريم الشرك لا وأنا أظلم بعدين نقول نعم يكفي لأن الله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قد يقول قائل إذا سمعني أقول إن الشرك حرام فما يكفي يا أخي بس حرام. لأن الله قال هكذا. لكنه هو أشد أشد المحرمات إثما وظلما. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب توحيد الله عز وجل. لأن النهي عن الشرك يقتضي وجود التوحيد وجوب <تصفيق> ومن فوائد الآية الكريم أن الشرك ظلم عظيم لقوله إن الشرك لظلم عظيم ومن فوائدها أنه ينبغي قرن الأحكام بعللها <تصفيق> للفوائد التي سبقت من اين قوله نعم. لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم نعم موعظه الابل ان الشرك لظلم عظيم ومن فوائد الايه الكريمه ان من اهم ما ينبغي العنايه به التركيز على التوحيد وعدم الشرك لان ذكر لا تشرك بالله فبدا به قبل كل شيء وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا بعث احدا يدعو الى الاسلام يامره اول ما يبدا به الدعوه الى التوحيد لانها هي الاصل اذا لم يكن عند الانسان توحيد فمن يعبد لا بد ان يركز على التوحيد ولكن لكل مقام مقال اذا كنا في بلد يكثر فيها الشرك فانه ينبغي ان يكون كلامنا في التوحيد اكثر اذا كنا في بلد بالعكس لكن عندهم مخالفات في امور اخرى ينبغي ان نركز عليها اكثر وذلك ماخوذ من طريقه القران ففي مكه كان التركيز على التوحيد في ايات القران اكثر وفي المدينه كان التركيز على المعاملات وفروع العبادات أكثر فلكل مقام مقال ولذلك قد يعترض بعض الناس ويقول لماذا لا تكثرون الكلام في التوحيد لك السعودية مثلا ولا سيما في نفسك نقول إن الكلام في التوحيد لا شك أنه مهم وأنه أهم الأشياء لكن إذا كنا في قوم قد وحدوا وللأهم وعرفوا الأمر وهم بعيدون عن الشرك وإنما يخالفون في أمور أخرى دون الشرك فنحن نركز على ما فيه هذه المخالفة على أنه لو طرأ ما ما يذلم التوحيد يجب أن يركز عليه كما يوجد في الأول الأخيرة من ظهور بعض الأشياء الشركية والبدعية من هذه الكتبية الكتبية في الصغار. فيها أذكار وأوراد كلها كذب أو غالبها كذب فيجب أن يركز ذلك أيضا وجد تمائم تعلق تمائم من النحاس وقال انها تنفع من الروماتيزم هذه ايضا نوع من الشد وكذلك ايضا ما وجد من قضيه الدبله وما يتعلق بها يكون الرجل يكتب اسمه على خاتم امراته وهي تكتب اسمها على خاتم زوجه ويعتقدون هذا يوجب المحبه والاقتران كانه رباط هذا ايضا من الشرك وهو من التوله اذا اترأت مثل هذه الامور يجب ان تحارب وان يركز عليها وان يكثر القول فيه حتى لا تنتشر فالمهم انه في كل مقام انه لكل مقام مقال كما قيل وقوله ويستفاد من هذه الايه الكريمه توجيه المواعظ من الاباء الى ابنائهم وان هذا من الحكمه قوله. ها؟ لقوله واذ قال ما لابنه وهو يعظه ومن فوائدها انه ينبغي انسان موجه ان يقرن توجيهه بالموعظه لقوله واذ قال لقومان لابنه وهو يعظه فهل يكفي مثلا ان تقول الانسان هذا حرام وهذا واجب أو ينظر في حال الشخص، نعم ننظر في حال الشخص. من الناس من يكفي أن تقول له إنه حرام أو واجب، ويمتدد. نعم. ومن الناس من, ي... من لا يكفي أن تقول هذا حرام أو واجب، حتى تقرن ذلك له بموعظة. وتقول استغفر الله إن شاء الله مثلا كيف تصر على هذا وهو معصوم الله ورسوله وما أشبه ذلك. فالمهم أنه لكل مقام ما مقام. ما وكذلك أيضاً تذكر ما ورد فيه من الوعيد لقرآن والسنة كما لو كنت ظنك توجه نصيحه إلى رجل مغمور بالمعامر في الربع أحد ما في يتبع الربا حرام لا عارف ما أحد إشكالي أن الربا حرام لكن يحتاج إلى موعظة تلين قلبه الحق وتحوظه من الباطل <تصفيق> ثم قال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن، من فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بمعاملة الوالدين ولهذا أوصابها سبحانه وتعالى وصية، ومن فوائدها أنه سبحانه أرحم بالوالدين من أولاده. أولاده. لأن الله أوصى الأولاد في الوالدة إذا فهو أرحم بالوالدين من الأولاد كما قلنا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حقنا تعيد إن في الآية جدينا على أن الله أرحم أرحم بالوالد من والدي ومن فوائد الآية الكريمة سيانوا عظم حقوق الوالدين ولهذا جعل الله تعالى وصيه والوصيه كما سبق في التفسير هي ان يرهدا الى شخص بامر هام على عظم حقوق الوالدين ومن فوائد الايه الكريمه ان يذكر للمخاطب ما يحمله على امتثال ما وجه اليه بقول تعالى حملته امه وهنا على وهن ومن فوائد الايه الكريمه انه ينبغي تقويه الجانب الضعيف بما يقويه من اين تؤخذ؟ من قوله حملته امه وهنا على وهم وتصارع في عامين فان الله تعالى ذكر ما يحصل للأم إغراءً بالقيام بحقها، ولم يقل ما يحضر لأنه كما قلنا في التفسير الأم ضعيفة تحتاج إلى من يقوي جانبها، <تصفيق> وهل يستفاد منه أن حق الأم أوجب من حق الأب؟ كيف؟ هذا الحديث لا، الحديث واضح بس من الآية ذكر صفحة نعم، يترى الأمور <ميزر>. <تصفيق> ولم يترى ذكر ما تعانيه الأمة المشاق يشارك إلي إن أنها أحق نعم، لأنه بالنسبة للآب ما يجد ما يجد في, في ابنه هذه المشاق ولكن الأمة التي تجب صحيح أن الأب قد يتحمل مشاقا أخرى مثل مشاقة أخرى كحصول النفقة وما أشبه ذلك، لكن الأم الألم البدني ما يكون للأب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للأم أن تسكت على ما يناله من مشقة الحمل لأنه أمر طبيعي فطوري حملته أمه وهما على وهم. يتفرع من هذه الفائدة بيان خطأ بعض النساء اليوم التي لا يصبرن على وهم حتى فتجد المرأة تستعمل حبوبا لمن الحمل تقول لأني ملحقا تعب ومشقة وما أشبه ذلك وبعض النساء يحاولن أن يلدن عن طريق العملية لانه اهون كل هذا اضطرارا مما جبلت عليه المراه من الضعف عند الحمل وعند الضلق وعند الولاده نعم من احتاج الامر الى عمليه هذا لا باس بضروره والا فانه لا ينبغي ذلك لان هذا عباد قد ما قدر الله عليه المراه ومن فوائد الايه الكريمه أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله من قوله وخصاله في عامين وقد قال تعالى في كتاب الأحقاد وحمله وخصاله ثلاثون شهرا فإذا أسقط عامين من ثلاثين شهرا ها كم بقي؟ بقي ستة أشهر وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر، وهو الخليفة المحنف كما هو معروف. ولد لستة أشهر، ويقول إن الخبراء في هذه الأمور أنه إذا ولد لستة أشهر يمكن يعيش، لكن لثلاثة أشهر قد لا يعيش. وهذا فتنة ما هو نعم. يعني عند العام ما يقولون الثمانيه ما يعيش الثمانيه نعم والسبع مم. يعيش الثمانيه ما يعيش والسته يعيش والسبعه ترى ما هو بالمواد السبعه يعني السابع يعني اذا كان في السابع معناها ثم سته ثم سته لكن للوالدين كما يجب الشكر لله بقوله انا اشكر لي ولوالدي ومنها أن شكر الله تعالى مقدم على غيره. لأنه قدمه بقوله أن شكر لي نعم ولوالديه ولوالديه وقدم الشكر له على شكر الوالدين ما عظم حقهما. هذا أمر ننطق عليه. يبين المشهد قرأنا هذه. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن نرجع الأمور إلى الله بقوله إلي المصير وتقديم الخبر يدل على الحق أنها إلى الله وحده منه. ومن فوائد الآية الكريمة أن التحذير والتخويف من المخالفة لأن قوله إلي المصير يعني وسأحاسبه أيها الإنسان هذه الجملة بما قبلها أنها تفيد التحذير والتحذير لمن يخالف ثم قال الله تعالى وإن جاه على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما ان جاهداك هذا من كتابك اليوم الضمير بقول جاهداك الضمير الفاعل يعود نعم على الوالدين ومعنى جاهداك يقول ما لك وما لك معناها لكن معناها بذل الجهد بذل الجهد معك على اي شيء على ان تشرك بي ما ليس لك به علم يعني على ان تجعل معي معي شريكا لا علم لك به وقول ما ليس لك به علم هو قيد لبيان الواقع وليس قيدا احترازيا لانه لا يمكن ان يوجد علم لان لله تعالى شريك وهذا كقوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند الله فان قال قائل ما فائده هذا القيد وقد علم انه لن يوجد من الفائده في تحقيق هذا الامر حتى لا يحاول احد ان يبحث ويطلب علما او برهانا لأن الله تعالى له شريك فكانه يقول هذا هو حقيقه الواقع وما كان حقيقه الواقع لا يمكن ان نتخلف فهذا هو فائده قوله ما ليس لك به علم وقوله ما ليس ما هذه يحتمل ان تكون اسما موصولا اي الذي ليس لك به علم ويحتمل ان تكون نفرة موصولة، اي ان تشرك بي شريكا ليس لك به علم وقوله فلا تطيعهما جواب الشرع وهو ان جاهدا، ان جاهداك فلا تطيعهما بس قوله فلا تطيعهما ولم يقل فلا تبرح ما قال فلا تبرح ولم يقل ايضا فاعصهما لان كلمه لا تطيعهما اهون في النفس من كلمه فاعصهما ولهذا كان قول ابراهيم عليه الصلاه والسلام لابيه يا أَبَتِ اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك اهون من قوله يا أَبَتِ انك جاهل بما عندي فقد قد جاءني من العلم ما لم ياتيك لان نفي الكمال اهون من اثبات النقص نفي الكمال اهون من اثبات النقص على ويذكر ان احد الملوك راى في المنام ان اسنانه قد سقطت فقال ادعوني مهبرا جابر هذه الرؤيا فجاءوا برجل من فقص عليه الرؤيا فقال يموت أهلك ثم قال يموت أهلك فزع الملك فزع هذا وقال اجلدوه فجلدوه وانصرف قال عظم غيرك فجاءوا برجل آخر فقص عليه الرؤيا فقال الملك يكون أطول أهله عمرا نعم فأكرمه هو عليه ومعنى ذلك؟ معنى ذلك معناه هم التقارب إذا كان أتولهم عمر معناه نهي بمدين بغر الحاصل إن, أن التعبير له أثر على النفس كلمة لا تطعهما أغوا من كلمة غاصية ثم قوله لا تطعهما ما قال لا تبرهما أو لا تقوم بحقهما حقهما واجب ولو أمرات الشرك. إذا كان الوالدان لهما حق واجب ولو أمرات الشرك، فكيف إذا أمرات دون الشرك ولهذا حق الوالدين ليس بلا فلا تطيعهما لماذا لا تطيعهما؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية فإن حق الله أوجب من حق الوالدين هو الذي أوجب لهما الحق فكيف نضيع حقه من أجل حقه قال وفى وس... قال... قال المؤلف رحمه الله وإن جاهدات على أن تشتك به ما ليس لك به علم يقول موافقةً للواقع هذا تفسير لقوله ما ليس لك به علم أن هذا هو الأمر الواقع أنه ليس لك به لذلك علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً أي بالمعروف الفر والصير صاحبهما في الدنيا كلمة في الدنيا في طرفية لا شك فيه ولكن هل المراد في الدنيا المراد في زمن الدنيا او المراد في شؤون الدنيا يحتمل ان يكون مراد الشؤون يعني في امور الدنيا صاحبه معروف اما في امور الدين فلا تتعدى ما امرك الله به ويحتمل ان يكون في الدنيا اي في هذه الدنيا لكن المعنى الاول ابلغ لانه المعلومه ان المصاحبه بني وال والوالد انما تكون في الدنيا فلا حاجه الى التقييم فضاهم معنى فصاحبهما في الدنيا أي فيما يتعلق بأمور الدنيا صاحبهما معروفا قال المؤلف بالمعروف ومعنى هذا التفسير أن معروفا منصوب بنزع الخافظ والنصب بنزع الخافظ مع غير أن وأن ليس بمنطلق بل وشاك وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي أن يحرقون عليه ولو قيل ان معروفا سبب لمصاري المحسوخ التقصير صحابا معروفا صاحبهما صحابا معروفا يعني صحبه معروفه ليس فيها عنف ولا فيها توبيخ ولا لوم وليس فيها نقص مما يجب له فكان هذا أولٍ واتبع نعم الموت بالبر والصله البركه في الخير وصله عدم الفطيعة. فالمعنى صلهما وبرهما بما يستحقان منك، لكن في, في امور الدنيا فقط. واتبع سبيل من اناب الي، اتبع سبيل طريق. من اناب الي رجع الي بالطاع او اتبع سبيل من اناب، من هذه اسم موصول. واسم الموصول يفيد العموم. فهل هو على عمومه؟ أي اتبع سبيل من أناب إلي منهما أو من غيره أو عام اريد به الخصوص أي من أناب إلي منهما الأولى أن نقول بالعموم اتبع سبيل من أناب إلي من كل الناس نعم وعليه فمن أناب من الوالدين إلى الله عز وجل يقول اتباع سبيله من باب الاول وقول اتبع سبيل من أنا الي اناب بمعنى رجع. رجع من اين؟ من المعصيه الى الطاع فمن الشرك الى التوحيد ومن الفسوق الى الاستقامه والتقوى. مقامنا ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما اسلم قالت له امه ما هذا الدين الذي اتيت به؟ فقال هذا هو الحق. فقالت له لتتكن او لأذعن الطعام والشراب حتى اموت فتعير بي فقال هذا حق ذاع دوم فامسكت عن الطعام والشراب يوما كاملا فلما اصبحت اذا هي مجهوده يعني تعبانه من الجو والعطش فطلب منها ولدها ان تأخذ وتشرب وقال لها لن أرجع عن هذا الدين ولكنها أبت في اليوم الثاني أصبحت أكثر جهدا فقال لها كما قال الأول أني لن أدع هذا الدين فبقيت على عنادها
1: فلما كانت اليوم
0: الثالث وإذا هي قد أصبحت مجهودة جهدا شديدا فقال لها يا أمي تعلمين أن هذا هو الحق والله لو كانت نفسك مئة نفس وماتت كل نفس يعني وحدها والله ما ادعى للدين وانت ادعى فلما رات ان الرجل عادل اكذب مثل هذه الحال هل يجوز الإنسان اذا راى ان يموت بسموت ووقوف بيموت يجوز أن يشرك؟ لا لا طيب لو قال لو اراد ان يقول انه مشرك بلسانه متأولة. إذا كان توقف على ذلك. يجوز إذا يوقف. ما عرف. لكن هذا من أجر نفسه على شيء. أن هذا ما أجر على شيء. هذا نعم القانون <تصفيق> يعني ما يجوز ان يوافق ولا بالتأوي <تصفيق> نفس <تصفيق> الشيطانيه. نعم، ما يجوز ولا بالتأويل. فليستطيع ان يقول انا انا ما ما في بشيئا. انا ما ضررت. اي شيء انت في منه من منه مركب مثلا مستعد جدا انا ما ضررت. فإن شئت مثل ما قلت اي إن شئت فكلي وإن شئت فلا تعلي. وقد يكون التأويل هذا إعانة على في نعم نعم فيما بعد. فيما, دار. فيما نعم لا شك. نعم فالمهم انه لا يجوز ان ان يساعد. أن متعودا، ولو متعودا نعم لو خاف على نفسه هو وهذا فرق بين أن يخاف على نفسه أيضا أو أنا لو خاف على نفسه هو أن يقتل فله أن يقول ذلك متعودا، فقوله إذا مَنْ أُكْرِث وَقَلْبُمْتَأْنُمْ بالمعنى، على أنه المثلة الأخيرة ما يجوز فيما إذا كان فيه نصرة للإسلام فإنه إذا كان في ثبوته نصفة للإسلام وفي موافقته ظاهرا سلالا للإسلام حرم عليه ذلك، لأنه حينئذ يدخل في باب في باب الجهاد مثل ما حصل الإمام أحمد رحمه الله دعي إلى القول بخلق القرآن ودعي غيره أيضا إلى القول بخلق القرآن فمن العلماء من تعول وَأَجَادَ راهنا بما يدعى إليه. ومنهم من أصرف فقتل. ومنهم من أصرف فحماه لَهُمْ يقتل من القتل كالإمام أحمد. الإمام أحمد ما ما أجابه. ولو التأويل لأن الناس ينظرون ماذا يقول الإمام أحمد. فلو قال إن القرآن مخلوق ولو التأويل ماذا يقول العامة؟ يقول مخلوق يقول المخلوق. وتنطرح هذه البدعه على على عموم المسلمين. فرأى رحمه الله انه لا يجوز ان يتعول في الحال بما في ذلك من فقدان الحق ويختلف الباطل، نعم. قصه اللي قال شيء لغير الله قال ما كنت لا الله فقال مرة تفيد هذا مر علينا فكرة كتاب ان الحديث ضعيف الحديث ضعيف وانه على تقدير صحته يكون هذا الرجل قد قرب مطمئنا بدينه قد شرح بكل فتره من ها صاحبه اي لكن هو لا هل انه فعله دفاعا فعل؟ ولا فعله مطمئن. في هذه الحال نقول هذا الرجل الأول اللي قرب قرب ننسى ألا سأحمل عن الأول لأن الأول لما قرب يظهر أنه قرب وشبه حنصاته بالكبر وهذا ما ينفعل لأنه لو أكره الإنسان ويجب أن يكون إكراهه أن ينوي بالفعل أن 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 أو بالقول اكتفى بالفعل لا يتمئنني لهذا أما إذا قال إذا فعل أنه شرحاً أنه يصدر عقم معكر ان أنه مثلاً جادة وحازمة إن شرحة في هذا الشيء طيب شو قريمة هل يظهرون من الحديث عنه؟ نعم؟ ما هي القريمة؟ لجب حمله بمعطقة الآوة نحن جواباً على هذا أن نقاب أن هذا الحديث أولاً ضعيف ما أصل والثان على تقدير الصحة يحمل على ما يوفق لأكي الكريمة ما يمكن إذا تبقى عن رسول ما يمكن أن يكون مخالفة من <تصفيق> ما مانع خليه 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 سبيله ما مانع قال ما عندي شيء اقرب قالوا أقرب له الباب قرب له الباب فقرب البيض. على طول أقرب الباب على انه إن شرح بكفر صدق اي نعم ما قال ما نقرب الباب او اجبره او قال المهم انه شرح بكفر صدر لما اكره على هذا إيه؟ نعم لكن اذا صح الحديث أنا الخلفاء معهم اعتبار وعلى الاعتبار مثل ما به. من, من المستابقة لأعتبر ربي <تصفيق> لا لا ما هو بعلشان هذا علشان أن, إن الأمم السابقة هي قصة رسول قصة مهم أنه إيه؟ اسمعونها ولا لكن الحديث كنها كنها لكي تشبر حديث, حديث ولا لو شخص دفع وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما ما معنى قوله جاهداك؟ ثم هذا التعقيم لما ذكر الله سبحانه أنهما إذا أمرهم بالشرك لا وأن الواجب عليه اتباع كبيرنا نبي الله, الله قال ثم أو بعد هذه المحاولات منهما بأن تشرك بالله وبعد أن تطير فالمرجع إلى الله. وقوله إلي مرجعكم جملة اسمية خبرية قدم فيها الخبر افاده الحصر إلي لا إلى غير مرجعكم يعني مردكم كما قال الله تعالى وإلى الله ترجع الأمور فأنبئكم بما كنتم تعملون لكن فأنبئكم بما أخبركم بما كنتم تعملون والانباء هذا يستلزم المجازاه. وقد ي... وقد لا يكون هناك مجازاه. ولهذا دائما يعبر الله عز وجل بالانباء اي الاخبار لأنه قد يجازي وقد لا يجازي. فانه يخرج عدد المؤمن ويغفره بذنوبه ويقرره بها ثم بعد ذلك يقول: سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. وقوله: فانبئكم بما كنتم تعملون. أي بالذي كنتم تعملون وهو شامل لكل ما يعمله الإنسان من صغير وفريق دون ما لم يعمله فلو هم بالشيء فلم يعمله فإنه لا يجازى عليه لكن قد يثاب عليه ما يثاب عليه إذا كان معصية انفراتها من أجل الله عز وجل فإنه يثاب على هذا الشر قال فأجازيهم عليه وجملة الوصية وما بعدها اعتراف قالوا نعلي سيجابيكم عليه كأنه جعل من لازم الإنباء المجاز ولكنني قلت لكم ليس ليس لازما ولهذا هذا الله عز وجل بالإنباء ليكون الأمر جائزا أو جائزا بين أن يجازى عليه وبين أن لا يجازى عليه وقول وجملة الوصية وما بعدها اعتراف الوصية مبتدأة من قوله ووصينا الإنسان بوالديه اعتراض من قول الله عز وجل وليس ذلك من قول لقمان لابنه يعني الذي وصى بالوالدين واجه ووجه هذه هو الله عز وجل وانما جاءت هذه الوصيه بعد ذكر الشرك لان وقود الوالدين يرد بعد حق الله سبحانه وتعالى وفي هذه وفي, وفي الوصيه ايضا ثم اعتراضيه في نفس الوصيه ايضا ولكن يقولون تمام هي قوله حملت في امه أمه على على هناك امرين هو يقولون لأن قوله امرين هو 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 لي ولي هو نعم هو عندنا هو يكون عندنا كم هو 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 عبد الله الذي دخلنا أتحنه. مسدس، لكنه إيه؟ باكنو أن نحدث ناخذوا أيش؟ هذا يفرد المصاب أخذنا طيبا آه. إذا نقول في هذا الوصية اعتراضية بين كلاما وليخمان للذي وقول حماتهم هو أنه أولوهم اعتراض أيضا بين فعل الوصية والمصابية محن؟ يعني؟ ثم قال الله عز وجل عودا على وصايا لخمان يا بنيك إنها أي الخطبة السيئة. إن تروا مثقال من خردل ستكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير. قوله إنها أي الخطبة السيئة فيه قصور. لأن صواب المراد إنها أي الخطبة السيئة أو الحسنة. كل شيء من حسن أو سيء إن تكون مثقال حبة من خردل مثال أي ودن وسمي ذلك أو سمي ذلك مثقالا لأنه يعتبر بثقله إن الشيء جودا يعلم ثقله من خطته وقول حبة من خردل هذه فتوح معروفة صغيرة لا تكون في الضفة في في أي مكان في أي مكان من الأرض لأننا لا نعرف صفوراً إلا في الأرض لكن الذين خرجوا إلى قمر جاءوا لنا منهم الصفور فلا نعرف هل هذا صحيح أو صحيح نعم يعني على كل حال في صخرة المعروف أن الصفور في الأرض وقولك فتكون في صخرة هل يمكن أن يكون حبة من خجل في صخرة نعم يمكن لا أو هذا على سبيل المبالغة، ها يمكن لا، يمكن لأن هي يطلع أحيانا من الصخور، أي عشة، هذا العشق تجد في الصخور، الصخور فيات وراء، على كل حال إن أن تكون على سبيل المبالغة أو يكون مثلا في هذه الصخرة شيء منار جنس هذا الذي حددت الخردب هي فيها أو قال إن المراد أن حبة الخردل قد تكون في شخص من بعض الصفر نعم وأنا شاهدت في الغرع الغرع يخرج في سبيبار فقال الآن خرع مختومة تماما إذا فتحتها وجدت فيها دابة وجدت فيها دابة نعم دابل سدب على بقلي والمختومة وفي نفس الغصن. يعني ما تجد فيها فتحة، يعني مخلوق منها هذا الشيء. هذا حتى الرمح. ايضا. أيوة. اي القرد هذا اللي يا اخي اي اي إيه؟ يطلع من الرمح. نعم، ستكون في الفخرة أو في السماوات أو في الأرض. يعني أو في أعلى السماوات أو أنزلها أو في الأرض في أعلاها أو أنزلها. نعم. أو السماوات في السماوات والأرض. أي في أخفى مكان من ذلك يأتي بها الله يأتي وش اوحى حاليا لأنه جواب الشرط بقوله قوله إن تكو فإن إن شرطية وتكو فعل مضارع مجلوم بإن الشرطية وعلامة جزمه السكون أرنون المحذوفة للتخفير إنتكو إنتكو, انتكو إن تكن الكلام عن جبن السكون على النون المحذوفه للتخفيف وقوله يأتي جواب الشر مرسوم بإن وعن جرمه حرف الياء. رأي. وتتفلتين عليه. ها؟ أي لا لا من حرف النون إن تكن على قال فيأتي بها الله فيحاسب عليها هذا من أخفى ما يكون. ومع ذلك قال يأمر بها الله ولم يقل يعلمه الله يعلمها الله لأنه من لازم الإتجان بها العلم بها العلم بها العلم بها لأن أبلغ الإتجان يأتي بها ويزاد عليها إن الله لطيف باستخراجها خبير بمكانها المعروف دائما يخصص العموم بمحضر السياق والمعروف عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللغة فهنا قال إن الله لطيف خبير جعل لطفنا بالاستخراج والصبر والخبرة المكان وصار إنها أعم من ذلك فإن اللطيف من أسماء الله قال ابن القيم وهو اللطيف بعبده ولعبده الله جعل لطيف بعبده ولطيف لعبده واللطف في أوصافه نوعان اللطف الأول إدراك أسرار الأمور وخفايا الأمور، والثاني اللطف عند مواقع الإحسان، اللي هو الإحسان إلى العبد، يلطف له بمعنى يقدر له من الإحسان وله أسلوب ما لا يعلم به، فيكون لطيف يتعدى بالباء، ويتعدى باللام، فإن تعدى بالباء فهو بمعنى العلم العلم بالخفايا بالخفايا الامور وان تعدى بالله لطيف له له بمعنى الاحسان بجلب المكروب ودفع المكروب او المطروب. قال الله تعالى ان ربي لطيف لما يشاء هذا قاله من يوسف ان ربي لطيف لما يشاء يعني هو من لطفه ان يسر الاجتماع بكم بعد الفراق انه هو العلم الحكيم فالحاصل ان اللطيف من اسمائه تعالى وله معنيان حسب ما يتعدى به ان تعدي بالله لطيف لما يشاء فمعناه الاحسان وان تعدي بالباء فمعناه العلم في الخفايا فهو بكمال علمه لطيف كل شيء يعلم به فيه معنى ثالث لكن ننظر هل ينطبق على اوصاف له اللطيف هو عند الناس يكون القران لطيف يعني رقيق حسن الخلق وعندي ان هذا داخل في قولنا ان ربي لطيف كل ما يشاء يعني المتعب بالله دامناه الاحسان فان الإنسان اخف ايضا من من حسن الخلق اخف لانه يتضمن الانعام على من لطف له واما قوله خبير فالخبير هو العليم ببواطن الامور وهو مع الذين كالمؤكد له وثم العلم ببواطن الامور، الصبرة الامور ماخوذ من الصبار يعني الارض الرخوه التي تبذر فيها البذور وتكتس فيها، فهو خبير سبحانه وتعالى عالم ببواطن الامور، طيب ومنها هذه الحبه التي من خرجت تكون في صخره او في السماوات او في الارض، يأتي بها بمعنى انها لا تفوت ولا ولا ولا, ولا نعم ولا تهرب منه لابد ان يأتي بها والحاقد عليها او يأتي بها ليغير قدرته عليها. جمعت المعنى اذا كانت حيه ولو مالك يقول ان كانت مخصصه ان تكون صالحه حذة من فرد فتكون في صخره او في السماوات او في الارض إنها يأتي بها. من العمل من العمل اللي في هذا الشيء. نعم. ثم طار عز وجل يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور هذه اربعه اوامر يا بني اقم الصلاه في الاول نواه يا بني لا تشتكي الله ان الشرك له من اول نهي ثم تحذير بقوله ان تقوم بالصلاه حتى في المخرج ثم بعد ذلك امر يا بني اقم الصلاه ولهذا يقال التخفيه قبل التحذيه نعم يعني انا اجل الشوائب ثم ناتي بالمكملات فقوله هنا يا بني اقم الصلاه امر باقامه الصلاه ومعنى اقامتها ان ياتي بها الانسان تامه باركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها وقول الصلاة شامل للمفروضات والنوع بالمعروف، وأمر بالمعروف أين مكر الأمور؟ المحروف التقدير الناس أو غيرك، وأمر غيرك بالمعروف أي بالقول المعروف والفعل المعروف، ومعروف ما أمر به الشرع هذا المعروف لأن ما أمر به الشرع قد أقره الشرع وأقر سلوك الكفار السليم فالمعروف إذا كل ما أمر به الشر هذا يا حمد هذا طيب المعروف كل ما أمر به الشرع نعم سواء يتعلق بحق الله أو بحق العباد وقوله وانهى عن المنكر المنكر كل ما أنكره الشرع أي نهى عنه سواء يتعلق بحق الله أو بحروف العبادة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو واجب عيني أو على الكفالة واجب على الكفالة كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا جعلنا من للتبعيد. نعم أما إن جعلنا ما إن من لبني الجنس والمعنى ولتكونوا أمة تأمر بالمعروف عن المنكر. فإنه يكون فرداء عيب ولكن السواق أنه فرد كفاية لأن المقصود به إصلاح الغير فإذا حصل إصلاح الغير بعيرك نعم حصل المقصود أما إذا المقصود فإنه يجب أن تعمل فإذا وجدنا من الناس تهاون في هذا الأمر وتكاسلا صار فردا علينا أما إذا رأينا أن الناس قد استقاموا على هذا وصاروا ممروب هنا وهنا المنصر فإنه يكون بحقنا نعم فرض كفايه فرض كفايه وقول وانهى عن المنكر حتى والديك ها؟ حتى الوالدين تأمرهما المعروف وتنههما عن المنكر بل إن حق الوالدين أعظم من حق غيرهم لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحسان للمأمور ومنهي وليس إساءة فإذا كان في كذلك فأحق من تحسن إليه والدك نعم لا شيخ الامر بالمعروف انه يعني هل هو الموعظه ولا كل واحد يعني فرض أنت لا ونحن ذكرنا فيما سبق ان المراد الثلاث بيان ودعوه وامر ونهي وتغيير. البيان والدعوه واجبان على كل احد. كل احد يجب عليه ان يبين نعم اذا دعت الحاجة الى البيان أو سئل عن العلم، وكل واحد عليه أن يبلغ إذا احتلت حال ذلك، وأما الأمر وهو أخص من لأن الأمر أن توجه أمرًا إلى شخص معين، مو أن تبين أن تقوم في الناس وتقول هذا حلال وهذا حرام، هذا يعتبر موعظة، وأما التغيير فأن تغير يعني به تأخذ هذا المنطق كسبه مثلًا، نعم، أو تقول بلسانك إذا يعبر عن الفعل تغير باللسان اما برفع الامر الى من يستطيع التعليم واما بالانتهاء والتوبيخ والزجر حتى يحصل الاكبر فان لم هذا ولا هذا فيكون في سعيد بالقلب وهو الكراهه وهذا في الحقيقه ما ما يحصل التغيير المطلق يعني بمعنى ان المنكر لو تركه بقلبك لا يزول لكن هذا ادنى درجات السعيد ولهذا قال سبحانه وتعالى عليه الصلاه طيب يا على الأحوال لا من؟ لا ما محرم لذلك. يعني إذا إذا كان فيه مثلا شيء إذا كان إذا نهينا عن المنكر فليحرموا أن وهذا شرط في كل واحد. بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ومن الشروط أيضا أن لا يخشى ضررا محققا، فإن خشى ضر بماله أو بدنه لم يذمه، لم يزمه. فإن خشي الأذية لزمه ولا لا؟ إن خشي الأذية فلازمه، لأنه بد من الأذية، لكن الأذية ما فيها ضرر، ولهذا قال: واصبر على ما أصابك، اصبر على ما اصابه هذا صوت يا كانه يقول له اذا امرت بالمعروف ونهي عن المنكر فلابد ان يحصل لك اذيه فاصبر على هذا وهذا هو الواقع فان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر غالبا يؤذى يؤذى يؤذيه المامور والمنهي اما بالقول واما بالسخريه وربما تصل الحال الى انه يرميه بالحجاره احيانا وربما تصل الحال الى انه يخرب سيارته أو يكسروا بعضهم أو ما أشبه لكن الأخير هذا ضرر ضرر بالمعكس ولكن لا بد أن يكون الأمر محققا أما إذا كان وهما، عن ضرر فليس بشيء أقول هذا ينفقا بشيء قد ما هذا لأنه قد يردك وقد لا وقال إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك بارك... أم لي، ما تدفع من الأمور الأربعة أقم الثلاث وامر بالمعروف والنهي عن المنكر واصبر على ما قالت قال اي ان ذلك من عزم الامور اي معزوماتها التي يعدم فيها بوجودها يعدم عليها لوجودها الامور بمعنى الشروط والاحوال والعزم هنا مصدر بمعنى اسم المفعول اي من معزوماتها التي يعدم عليها لانها واجبه الله اعلم وجاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما. من براءة الايه تحريم طاعه الوالدين اذا امرا بالشرك. لقوله فلا تطيعهما ويقاس على ذلك كل معصيه امرا بها فانهما لا يطاعان. لقول الرسول عليه الصلاه والسلام لا طاعة لمخلوق في معصيه الخالق. ومن فوائد الاية الكريمة ان فسوق الوالدين وكفرهما لا يستطر حقهما من البر. من اين تؤخذ؟ من قوله وصاحبهما في الدنيا معروف. فانه امر بمصاحبتهما معروفا مع انهما كافرين وأمران بالكفر. ومن فوائد الاية الكريمة وجوب اتباع سبيل المؤمنين لقوله واتبع سبيل ما يناب إليه ويؤيده قوله تعالى ومن ومن يشاقط الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وسائر مصيره ومن فهو إدراج الكريمة أن جميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم مرجعهم من الله لقوله ثم الي مرجعكم ومن فوائدها ان الحكم بين الخلق الى الله لقوله الي مرجعكم فان تقديم الخبر يدل على الحصر ومنها احاطه الله تعالى بكل شيء علما لقوله فانبئكم بما كنتم تعملون فان الانباء بما نعمل لا يكون الا عن علم ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الكلام لله لقوله فانبئكم والانباء الاخبار ومن فوائدها ايضا تحذير الانسان من الاعمال السيئه فان قوله فانبئكم يثير التحذير حتى لا نقع في امر حرمه الله عليه ومن فوائد الايه الكريمه ايضا بلوغ الغايه في البلاء في القران الكريم بقوله فانبئكم ولم يقل فاجازيكم وذلك انه قد ينبئ الانسان يوم القيامه بما عمل ثم يغفر له ثم يغفر له فذكر الله في الانباء لانه مؤكد اما المجازات فان الله تعالى قد يغفر عن عن مدين بذنوبه مبلغ. وهل واحد من الآيات الكريمة وجبو طاعة الوالدين في عين آية ماستي الله؟ نعم. نعم. من أين؟ لأن ما له بالشئ. إذا ن لكنها عن طاعته. إنها عن طاعتك ما اي أيه مراد. فلا نهى عن الطاعة. ما نهى عن الطاعة. إذا. من اين نعرف انها واشك؟ سؤال انا؟ في الدنيا اي. في الجامعة من الاصل الكلام على انه يؤخذ من الات الكريمه. قدر تعال كيف اذا أمر بعين ما سكت عن ذلك. حرمت الطاعة في الناصيه. عما هذا ذلك لكن قد يقال ان قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا يدل على وجوب طاعتهما في اهل المعصيه. يعني لان لا شك ان من مصاحبتهما بالمعروف امتثال أمره. امرهما امتثال وعلى هذا فقد يستدل بقوله عموم قوله وصاحبهما في معروفا على وجوب طاعتهما في اهل المعصيه. ولكنه سبق لنا اثناء التفسير ان شيخ الاسلام ابن يقول تجب طاعتهما فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه فيه اما ما فيه ضرر عليه فلا يجب عليه الطاعه ولهذا لما ذكر اهل العلم ان للابي ان يتملك من مال ولده ما شاء قالوا بشرط ان لا يضر الولد فان ضر الولد فانه ليس له ان يتملك بل قالوا بشرط ان لا يضره والا تتعلق به حاجته فان تعلقت به حاجته فليس له ان يتملكه لا. ها؟ لا. لا. حاجة لا حاجته الخاصة بمعنى انه إنه مثلا ما يجد غيره ولا مثلا حاجة كيف يحتاجه لكن مثلا اماء يحتاجه يشرب دعوه لكن سرية يحتاجها ما نقول للاب ان تتمن لك هذا يفوت على على الابن حاجته واستمتاعه بها ما؟ نعم إن الله عن الشيء حتى يخرج فينا معطيها أبقى الطاعة أبقى بس ما غير الآية اه ايه. ما غير الآية غير الآية من قبل أن أخرى و قال ابراهيم قد لك ابراهيم وقال لقومه من نعم 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 كل هذه ما في بنافاق لأن ليس معنا بمصاحبتهم المعروف ان تبدي لهم المحبه والولايه بل تبغي تتوب ما هما عليه من الكفر والشرك وتبغضهما على هذه هذه الصفه التي ولكن تعطيهما ما يجب لهم. في نعم. بشاشه له بالمعروف اذا عرف عليك الناس لكن بس هذا مو سببه مو سببه الدين مو سببه الدين هو ليس سببه الدين في عندي عن دينهما. فهذا امر تؤتى به الطبيعه والعداوه والبغضاء في القلب والكفر لان العداوه ضد الولايه. نعم 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 ما يمنع هذا ما يمنع ان ولكن ما نؤديه بمعنى اننا نرصهم مثال جدار وما اشبه ذلك. نعم ثم يقال ايضا نقول لكل مقام مقال. فماذا إذا كان الوالدان أو يتبجحان بكفر ويفتخران به فلنا أن نعلن هذه البراءة والعداوة والبغضاء وإذا كان ساكتين مسالمين فنحن لا نتعرض لهما لكن نتبرع على صفة العموم مما هم عليه من الدين والمهم إن الله يقول صاحبهما في الدنيا أما فيما يتعلق بالدين فلا تصاحبهما معروفا أبدا فيما يتعلق بالدين يجب أن تكرههما وتبتعد عنهما وتعاديهما ثم قال تعالى في بقايا وصية لغمان قال يا بني إنها إن تقم صال حبة من خرجل فتقم الى آخره في, هذا في هذه الوصية فائدة وهي تحذير الإبن من المخالفة بقوله يأتي بها الله فلا تخفى عليه ولا تفوته ومن ثوائد الايه الكريمة عموم علم الله عز وجل وتمام قدرته من اين ناخذ العموم من أنه يقول فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض والذي يكون بابا على الأرض وليس في الصحرات من باب أول فيستفر منه عموم علم الله وإحاطته وتمام قدرته أيضا وذلك بالاتيان بها يأتي يعني بها ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله إن الله لطيف خبير وإثبات ما تضمناه من من الصفة ومن فوائدها أن السماوات متعددة لقوله أو في السماوات وعددها معروف وهو سبع واما الارض فلم تذكر مجموعه في القران كل ما في القران من ذكر الارض فانه بالاقرار ولكن الله تعالى اشار الى انها جمع في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهم فان قوله مثلهم يراد المثليه في العدد اذ ان المثليه في الكيفيه مستحيله فلازم ان تكون مثلية في العدد فقط. ثم قال تعالى من بقية وصايا الرحمن: يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. فمن فوائد الايه الكريمة انه ينبغي للاباء ان يوصوا ابنائهم بهذه الخصال الاربع. يعني عدم بمعنى معذوب قيموها والأمور الشؤون، ومن فوائد الآلات الكريمة أنه ينبغي للأس أن يقرم موعظته لابنه بالترهيب والترهيب فإن قوله إن ذلك من عدم الأمور تأكيد وحسن على الابن أن يقوم بهذه الوصايا الأربع نعم يعني نعم. هذا هذا مصارهم مع خاص اشخاص اوكل بالله. ولا هذا من قضاء الامر بعد ذلك. تحتاج لتامل، تحتاج لتامل. نعم. طلبت هذه. اي نعم. اخذناها نعم نعم من كل الوصايا يا بني يا منها الانسان بمخاطبه ابنه لا سيما في مقام الموعظه فيتغير على هذا ايضا بيان سوء معامله بعض الاباء اذا اراد ان يعظ ابنه عامله آه؟ بالعنف والشده وهذا خطا وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف وانت اذا امنت بهذا الشيء فانك سوف تتعامل بالرفق لان الرسول اخبر بان الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف فإذا كان يحصل لك مقصوره بالعون فإن حصوله بالقسط ها من باب أولى وعلى هذا فينبغي القسط في الأمور لا سيما في في مقام الوعد لهؤلاء الأبناء الذين لا يحيطون علما بما هم عليه أما المعاني و... والتفقه له حال أخرى لكن كلامنا في مقام الدعوه وفي مقام التوجيه والإرشاد فإنه ينبغي التلطف وعدم مثل الأخ مثل نعم مثل الأخ كلها كلها حتى على جنب لا تختلف عن تفسير القران في صلى الله وسلم مو داعي له مو داعي له ليست فإذا كان يبقى الصلاة يعني الصلاة كانت ميسان وقوتها الصلاة والصلاة ما هو ثم قال تعالى ولا من الآن آل ولا تصعر على الصلاة فإذا من وصايا دخنان من وصايا دخنان الجن ولا تصعب وفي قراءة ولا تصاعب ختك الناس يقول المؤلف لا تمز وجهك عنهم كففرا التصعير هو الإمالة ومنه الصعر في الوجه وهو الميار بحيث تكون عنق متوية تميل إما يمينا وإما شمالا وقول خدك أي وجهك فهو من إطلاق البعض وإرادة الكل وقول المؤلف تكبرا نعم هذا محق له أن يفعل ذلك على سبيل التكبر أما لو فعله على سبيل الإعراب عما لا يجوز النظر إليه كما لو قالت امرأة فقدت فإنه لا يدخل في الآية ولهذا قال ولا تسعر خدك للناس وأما إذا سعرت وجهي أو خدي بأدمي أَلَّا لا أرى إلى شيء محرم فإنه لا يدخل بِهَذَا الآية وقول لا تسعر خدك اللام هنا هل هي في على أصلها أو أنها بمعنى عنه لا تسعر خدك أي عنه فتمله تكبرا وقوله للناس عام يشمل المؤمن والكافر ولكن الكافر لا لا يعامل كما يعامل المؤمن في هذه الامور وقد يقال ان شرعنا ورد بخلافه وان وان الكافر يسعر له الخلق ويعرض عنه وقد يقال انه ان الكافر اذا جاءك مقبلا فاقبل عليه ان هذا من باب التعريف على الاسلام واما اذا ارد فقال ولا تمشي في الارض مرحا قال ولا تمشي على مكذوم بحد الياس في الارض اي على الارض مرحا قال المؤلف اي خيلاء المرح بمعنى البطل والأشر وخيلاء لذلك فلا تكون متبخرا في نكبك متعاريا في نفسك ولكن امشي مشيه المتذلل الخاضع لله عز وجل. الغير غير المتعلي على عباد الله وقوله ان الله لا يحب كل مختار فخور، نعم ذكر هنا لا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الارض الرحمة فالاول في معامله الناس لا تصغر للناس والثاني في هيئته في نفسه ان لا يمشي في الارض وانما امشي كمان في عباد الرحمن. الذين يمسون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً إِنَّ اللَّهَ لَا يَحُبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحُبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ في مَشِي فَخُورٍ عَلَى النَّاسِ مُخْتَالٍ أي فاعل للغيرة وفخور أي مفتخر بنفسه والفرق بينهما أن الاختيار يقوم بالنفس والفخر يقوم بالقول فهذا الرجل عنده خيلاء في نفسه واختيار على عباد الله وعنده فخر بلسانه يفخر بنفسه ويقول انا فلان بن فلان ويمتدح نفسه ولكن هذا كما سياتي من شراب ما لم يكن في الحرب فان كان في الحرب فلا باس ان يفخر الانسان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام أنا, 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 انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب وراى بعض اصحابه يمشي مشيه المستخدم فقال ان هذه لمشيه يبغضها الله الا في هذا الموقف في باب الحرب يجوز ان يستخدم ويجوز ان يتعاظم في نفسه لانه امام اعداء الله الذين ينبغي اذا واقصد في مشي توسط فيه بين التبيد والإسراع وعليك السكينه واقف في مشي وعليكم السلام وقع واغضب اخفض من صوتك ان انكر الاصوات اقبحها لصوت الحميد اوله زفير واخره شهيد نعم اقصد في مشي القصه معناه وسط الشكل الامور الوسط, في الوسط في الامور معناه ان الانسان يكون وسطا في مشي بين الذي يمشي مسلعا والذي يمشي متباقلا والقصد في كل شيء هو الوسط ولهذا وردك في عالم أسوء وأسألك القصد في البقر والغنى ما القصد؟ يعني التوصف الأمور. الذين إذا أنفقوا لم يطرقوا ولم يخسروا وكان بين ذلك قوام. وقالوا وقت في نشي توسط فيه بين الزبيب والإسراء وعليك السكينة والوقافة يعني لا تدب تبيباً لا تمشي ولا تفسر سرعةً تثل ولكن ليكن مشك وسطا بين هذا وهذا دالا على القوة وعلى النشاط كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعلو في نفسه واغذر من صوتك من هذه الكبير ما قال اغذر صوتك قال منه وذلك لأن الإنسان لا يحمد على رفع الصوت جدا ولا على خصير جدا والناس منهم من يكون عالي الصوت إذا قام يتكلم وإذا هو فأنما يتسلم على جماعة بعيدين ومن الناس من يكون بالعكس يكلم ربما لا قسم منه إلا كلمة بعد كلمة كل هذا ليس بجيد ولهذا قال أغضب من صوته ولم يقل أغضبه كله فلا ينبعي هذا ولا هذا بل يكون أيضا قبدا بين صرف الصوت والإحساس وقوله ارفع من صوتك المراد عند المخاطبه. نعم عند المخاطبه ثم ان من هنا تفيد التبعيه في الكيفيه وكذلك في الكميه في بعض الاحيان يكون الافضل ان ترفع صوتك. اليس كذلك؟ افرض انك تنادي قوما بعيدين مترامي الاطراف تريد ان تحثهم على كتاب او ما اشبه ذلك. يجوز لنفس الصوت ولا لا يجوز ولهذا على بن عبد المطلب في غزوه الخصيح لما انطرف الناس أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يناس فقال باعلى صوت يا يا أهل الشجرة يا أصحاب السورة البقرة باعلى صوت وهذا لا شك أنه ليس غض من الصوت لأن الله تعالى يقول اغضب من صوت فصار الغض من الصوت باعتبار ثمية وباعتبار الكيفية كيف ذلك؟ مثلاً إذا كنت خاطب من إلى جانبك لا ترفع الصوت ولا تخسره بحيث لا يسمع هذا باعتباره الكيفية باعتبار الكمية يعني أحيانا ربما تضطر إلى رفع الصوت ولهذا قد اغضل من صوتك يعني أحيانا لكن في بعض الأحيان تستدعي الحال أن ترفع صوتك بقدر ما تسمع ثم علل سبحانه وتعالى أو أو يكون من كلام لقمان يقول إن أنكر يحتمل أن يكون من كلام لقمان لأنه الأصل ويحتمل أن يكون من كلام الله ختم الله فيه الآية بقول إن أنكر الأصوات تعليم لقوله وغضوض من قوله إن أنكر الأصوات يعني أقبحها وأبشعها وليس أعلاها لكن أنكرها <أخير> لأن في الحيوان هو أعلى صوت من الثمار لكن في القبح ليس فيه أصبح من صوت الحميد وقوله أنكر الأصوات إلى صوت الحميد الجملة هذه مؤكدة بمؤكدين وهي إن ولا، ووجه ذلك ما ذكره المؤلف أن أوله زفير وآخره شهير نعم كيف وش الفرق بين الزفير والشهيق؟ وش ما <تصفيق> <م. تصفيق> هو؟ نعم الشهيق يكون باطن والزفير يكون خارجا يكون خارجا إيه؟ ولهذا قال الله تعالى: إذا ألقوا منها مكان ضيقا نعم يعني إذا رأت المكين من مكان بعيد أنه لها تغيرا وذفيرا نعم وكذلك الآية الثانية لهم في الثلاثة فيه خارج هذا بإعتبار السافيس وقال في آية أخرى تنعو لها شفيقا وهي سفير نعم وذكر الله تعالى الناس سفير وشهيق كما أن لساكنيها أيضا سفيرا وشهيقا نعم نعم قال إن أن ثلاث وقت الحمير انتهى الوصايا النافعة التي هي من الحكمة التي عسى الله تعالى للإقناة ثم قال الله تعالى مقررا ما انعم الله به على عباده الم تروا تعلموا يا مخاطبين ان الله سخر لكم ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم لتنتفعوا بها وما في الارض من الثمار والانهار والدواء واسبغ اوسع وأسم عليكم نعمه ظاهره وهي حسن الصوره وتسوية الأعضاء وغير ذلك وباطنة وهي المعرفة وغيرها. يقرر الله تعالى في هذه الآية ما أنعم الله به على العباد فيقول ألم تروا وإنما قلت يقرر لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على اللمس أفادت التقريب فينقلب الفعل المضارع إلى مؤول بماض مؤكد لقد فمثل ألم تروا أي قدر. قدر أي ألم لك قدر أي قدر شرحنا لك الصدر طيب إذن التقرير لماذا؟ لأنه إذا دخلت حمزة الاسكان ألا أفادت التقرير فينطلب الفعل في بالمعنى إلى فعل ماضي مؤكد في قدر فيكون معنى ألم تروا أي قدر أي سمت. ولهذا في ان صحبت قال الله تعالى من صحبت قدرا بعده ووضعنا فعطف فعلا ماضيا على ما سبق لاننا قبله بمعنى الفعل الماضي وقول الله سخر لكم سخر بمعنى ذلل ذللها لكم اي لمصالحكم ومنازعكم ما في السماوات المؤلف من الشمس والقمر والنجوم وهذا على سبيل التمثيل والا فانه قد سخر ايضا الرياح وهي بين السماء والارض وسخرنا لنا السحاب كما قال والسحاب المسخر بين السماء والارض وهو لنا فهو عام في كل ما سخره الله تعالى لمصالحنا وما في الارض من الثمار والانهار والدواب وغيرها ها وغيرها ايضا حتى المعادن وغيرها سخرها الله لنا وذل لها لنا فهذه كل ما في الارض مسخر مذلل لكنه لكن بعضه مسخر بطبيعته وبعضه مسخر بواسطه فالحديد والمعادن وما اشبهها مسخره لكنها بواسطه والدواب والانهار والاشجار مسخره بدون واسطه يجد الانسان مهيئه كامله وقوله وعسكر فسره المؤلف بأمرين الساعة والإثمام أي أوسع وأتم ومنه إصداغ الوضوء على المكارث يعني اتمام الوضوء فمعنى أكبر يعني أوسع وأتم أما أتم فنشاره ما ذكر إصداغ الوضوء على المكارث وأما أوسع فمنه قوله تعالى أن يعمل سابغات قيده عن سابغات واسعة نعم ومنه ايضا قولهم ثوب سابغ يعني واسع ويدخل فيه الاثنان ايضا فالمهم ان الاسراء يتناول شيئين اثنان الشيء والثاني توثيقه والنعم التي انعم الله بها علينا شامله الأمرين فهي واسعه وان تودوا نعمه الله لا تثقوها وهي ايضا تامه ليس فيها نقص كل ما يحتاجه الانسان في حياته بل وكل ما يحتاجه في دينه فان الله تعالى قد اتمه الحمد لله. وكونه ظاهره وباطنه فسر المؤلف الظهور بانها الحسيه الظاهره والباطنه هي المعرفه وغيرها. المعروف لا المعروف هي المعرفة, المعرفه وهو الظاهر. طيب النعم جعلها الله تعالى ظاهرة وباطنة ظاهرة للعيان وذكر المؤلف من سلفها حسن الصورة واستقامة القلب وما أشبه ذلك والباطنة يقول هي المعرفة لأنها في القلب غير معلوم وهذا لا شك أنه تفسير قد جدا والظاهرة أعم ذكر ها معروفة نعم معروفة عرفة عن اي أيوة هو المعروف, المعروف المعرفه معرفه القلب يعني العلم اقصد انها اعم من ذلك فالنعم اما ظاهره لكل احد واما باطنه لا يعلمها الا الانسان هذا واحد واما ظاهرة ايضا بحيث كل يعرف انها نعمه وباطنه بحيث لا يرى انها نعمه الا من اثارها يعني بعض الاشياء حين وجودها لا تظن أنها نعمة لكن إذا عرفت آثارها وجدت أنها نعمة ومنه قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فإن الإنسان أحيانا يصيبه ما يصيب من قضاء الله وقدره فلا يرى أنه نعمة حتى يعرف آثاره من بعد والمهم أن النعم لله ظاهرة في للعيان وعامة الشام الفلق وشيء ضاطن لا يعرفه إلا من أنعم أن الله به عليه أيضا شيء ظاهر ورحمه نعمه وشيء ضاطن لا تبين أنه نعمه إلا في بَعْدُ رائح وَلَا تَصْحَنْ خَدَّكَ لِلنَّابِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مَحْتَانٍ فَحُورٍ مستثار من هذه العشق دم هاتين القصتين تفعيل الخد للناس تكفرا وتعاظما والمشي بالأغى وهذا, وهذا وقد دلت الآية الاخرى على انهما من المحرمات كما في سوره أخرى نعم ويستفاد منهما من هذه الايه ايضا انه ينبغي للانسان عند محادثه غيره ان يكون مقبلا اليه بوجهه لان النهي عن تفعيل الخد يدل على الامر بالضبط. وان يكون مقبلا اليه بوجهه. ويكتبها منه منها انه ينبغي في المشي ان يكون كما قال الله عز وجل بعد ذلك اقبل في مشيك وهو من قولك. ومن فوائد الايه الكريمه اثبات ان الله يحب من قوله ان الله لا يحب كل انسان فقوم. ووجد اننا في محبه في الله لهؤلاء يدل على حقوقها لغيره ومن فوائد الآية الكريمه تحريم الاغتيال والفخر لانه لان الله نفى ما حدثه له وقد سبق الفرق بين الاغتيال والفخر الفخر بالقول والاغتيال بالدعاء <تصفيق> ثم قال تعالى واقصد في مشيك واغضب من قولك للاستثار من هذه من الايه الكريمه انه ينبغي الانسان ان يكون مشهورا خفتا لا اسراعا مكلاً ولا دبيب متراطعا يعني. والاسراع الذي فيه التهور والعجله والطيش مذموم